0: Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la práctica de yoga y su aporte para el bienestar. Y para eso tenemos una invitada que me encanta tener el día de hoy. Ella es Rada, más conocida en redes sociales como Radio Yoga. Ella es mamá yogini, viajera, esposa y por supuesto es maestra de yoga. Rada, me encanta tenerte en este espacio, bienvenida.
1: Vane, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar de tu podcast y honrada con esta invitación que me haces para estar aquí compartiendo con tus oyentes.
0: Gracias a ti pues por sacar este espacio, te decía que, que, bueno, pues que sé que eres una mujer bastante ocupada, y bueno, yo ya te hice una presentación, pero si sí quisiera que tú nos cuentes un poco acerca de ti, ¿qué es lo que te representa
1: en este momento? Bueno... Mmm... Es, creo que es la pregunta más difícil del podcast, <ríe> cuando le piden a uno que se, que se autopresente, pues siempre me gusta empezar diciendo que soy una amante al cuerpo, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, toda la vida he sido como una persona eh, amante del movimiento, de la danza, de la gimnasia, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, entonces más allá de profesora de yoga o de madre o de todos estos roles que tenemos como en el día a día, siento que soy una persona como curiosa por, la, por lo físico eh, y todo lo he atravesado así, como la maternidad ha sido un proceso muy físico, desde el embarazo, la conexión con mi hijo, eh, la práctica de yoga, la danza todo es como, lo vivo mucho a través del cuerpo, es como mi, mi gran vehículo para, para vivir el día a día. Entonces, esa es como la presentación que siempre hago cuando alguien me pregunta qué soy yo, cuál es mi recorrido, siempre siento que es como un recorrido a través del cuerpo, que cada vez se ha ido haciendo más sutil y, y eso fue lo que me llevó al yoga, pero ha sido siempre como esa conexión con el cuerpo que, que me ha fascinado, que me mantiene como curiosa en el día a día. Bueno, y esa de hecho ha sido una de las razones por las que te he invitado a este espacio, porque te
0: contaba cuando te estaba invitando que, que estaba escuchando las, eh, tu historia, la experiencia por la que pasaste para, para darte cuenta que yoga era tu camino. Y, y quisiera que nos contaras precisamente en tu
1: experiencia y ese proceso, cómo defines tú la práctica de yoga. Para mí la práctica de yoga o la definición de, de yoga que he escuchado que me ha parecido más hermosa y con la que siempre, pues con la que me he quedado, es que es una práctica, es una búsqueda hacia la sensibilidad, es hacerte cada vez más sensible a todo, a tus pensamientos, al entorno, a tu cuerpo, a cómo responde tu cuerpo con la alimentación, por ejemplo, eh, porque más allá de las posturas, es una búsqueda de hacerte cada vez más consciente, entonces esa frase que alguna vez alguien dijo me, me pareció muy especial, una vez una, monge, un, un, una monja de yoga, pues que les llaman swamis, hablaba de, de esa búsqueda de la sensibilidad, entonces yo definiría el yoga como eso, como una búsqueda a hacerte cada vez más consciente, más sensible, más sutil, como, como desarrollar esa sutileza frente a, a todo, a tu mente, a, al entorno, a los alimentos, a las personas, a la energía. Eso para mí es el yoga. Bueno, ahora que
0: dices esto, me haces ir a una pregunta y es que en Occidente, pues en nuestra cultura, es bastante normal que las personas nos acerquemos a la práctica en principio por un interés muy físico. ¿Tú crees que sea necesario que quien se acerque a la práctica entienda que se trata de un proceso más profundo?
1: Y, y bueno, ¿y si lo crees
0: necesario? ¿cómo? ¿Por qué lo consideras así?
1: Bueno, Vanessa, yo lo primero que, pues digamos que las personas que se acercan a mí... O, o las personas pues que, que hacen clase conmigo, digamos que están estudiando conmigo en este momento para mí es muy importante creo que todos los días hago como ese recordatorio que la práctica de yoga la entendamos más como terapia y como práctica o como camino espiritual, como camino de conciencia y camino de sensibilidad más que un trabajo físico acá en occidente como tú mencionas en la pregunta, acá en occidente eh, somos una cultura mucho más física, eso está bien, porque pues simplemente es como nuestra manera de, de acercarnos a la realidad. Pero hay muchos, otros, hay muchos otros ejercicios y hay muchas otras maneras de acercarte al cuerpo desde su físico. Pues desde, desde su físico. Eh, es decir, no sé, voy a decir diferentes deportes, por ejemplo el boxeo o inclusive la danza que es una búsqueda muy estética o cosas tan simples como trotar, nadar cierto todas son prácticas que, que te generan bienestar pero que tienen como otros, otras intenciones la, práctica de, la intención de la práctica de yoga o una persona que llegue al yoga yo sí siento que, que es una persona que viene como en una búsqueda de algo diferente si tú vienes buscando en el yoga lo que te va a dar el ejercicio, eh, no sé si hay veces personas llegan al yoga porque creen que es una manera muy fácil de acceder a, no sé, a un cuerpo bonito, a que te vayas a tonificar un montón, entonces eso sí te lo va a dar el yoga, pero, pero yo diría que esa no puede ser tu intención o te vas a aburrir muy rápidamente, ¿cierto? Porque porque en yoga lo que tratamos de hacer es cambiar esa percepción del cuerpo y tener una relación distinta con el cuerpo. Entonces, primero si llegas con, ese, con esa intención, probablemente esa intención te cambie rápidamente una vez entiendas como lo, lo profundo que, que es la práctica de yoga. Y si esa intención no te cambia, lo más probable es que te vayas a aburrir rápido de la práctica, porque, porque no vas a encontrar eso y ese resultado te lo va a dar otra práctica que esa sea su intención, como el gimnasio o una práctica de hit por ejemplo, que son prácticas que están enfocadas en el cuerpo, en trabajar el cuerpo y esa es su finalidad y esa es su intención. Entonces, yo sí creo que es muy importante entender que el yoga, si trabaje con el cuerpo, trabaja con el cuerpo porque el cuerpo es un vehículo de la mente, ¿cierto?, pero su finalidad no es el cuerpo, su finalidad es hacer el cuerpo apto para un trabajo mental. Entonces, si no tienes esa intención, probablemente no vas a llegar como, como a, a lo profundo y a lo que significa la práctica de yoga. Ok, eh,
0: bueno, acá un poco ya me respondiste la pregunta que te quería hacer, pero igual pues te la voy a hacer. Y es en ese sentido eh, de lo que me estás contando acerca de que la práctica en sí es... Pues es un proceso que nos lleva a, a encontrarnos con algo más profundo. ¿Qué beneficios tiene la práctica de yoga en sí? Ya me explicaste como que tal vez la persona sí puede encontrar como beneficios físicos, eh, sin embargo aparecen otros beneficios al acercarte a esta práctica. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso?
1: Sí. Pues, pues digamos que la, eh, el beneficio más grande que tiene la práctica de yoga es a nivel, a nivel del sistema nervioso, es decir, es una práctica que está enfocada y que su intención, uniéndolo con lo que te decía anteriormente, la intención de la práctica o todo lo que se hace en yoga es para que tu sistema nervioso se relaje, ¿cierto? Hay dos tipos de pues hay dos maneras de estar eh, como a nivel nervioso, si eso se puede decir, Así, tú puedes estar en estado de alerta o puedes estar en estado de relajación. Y esto es como una manera muy instintiva del cuerpo, ¿cierto? Desde que éramos por allá cazadores y vivíamos en, en la selva y teníamos peligros como de vida o muerte más, más cercanos, como decir que se te aparezca un tigre, no sé, en la selva mientras cazas. Entonces, tenemos como esos dos sistemas nerviosos y lo que sucede es, que la vida moderna constantemente te está activando ese sistema nervioso de alerta que es lo mismo a que si te, se te apareciera un tigre, o sea se activa lo mismo en el cuerpo, tu cuerpo se prepara para salir corriendo porque siente un peligro, eh, el problema es que en la vida moderna tú no tienes la oportunidad de salir corriendo para liberar esa energía que el cuerpo está preparando para tú salir corriendo detrás, pues escapándote de un animal grande. Entonces lo que hace el yoga es que toma esa energía que tu cuerpo crea con el estrés y la relaja, o sea la libera, la suelta y la relaja, entonces digamos que el beneficio más grande que tiene el yoga y por eso las personas inmediatamente después de una clase de yoga sienten los efectos, así sea la primera clase tú sientes que te relajas, que te sientes mejor después de una clase de yoga, que es un ejercicio distinto a lo que haces habitualmente y es por eso, entonces el gran beneficio de la práctica de yoga es que te relaja y que te induce a un estado, te induce el cuerpo a un estado de relajación y cuando el cuerpo está en un estado de relajación, el cuerpo dice ok, estoy relajado, es tiempo de regenerarme entonces como consecuencia de la práctica de yoga tu cuerpo va a empezar a regenerarse por eso una persona que haga yoga constantemente probablemente es una persona que se ve mucho más joven o que tiene mucho más flexibilidad en el cuerpo, que tiene unas articulaciones y una vitalidad distinta a la de una persona de su misma edad que no tenga esos hábitos de, de relajación constante. Entonces el primer beneficio, pues así como latente, es que te induce a un estado de relajación el segundo es que te va a ayudar muchísimo a tener mucha más vitalidad y energía en tu cuerpo, por eso mismo de que estás relajado, tu cuerpo se empieza a activar como otros, otros modos, como de regeneración, cuando tú estás en sistema de alerta, el cuerpo dice no es tiempo de, no es tiempo de regenerarnos, no es tiempo de, de crecer o de estar tranquilos, es tiempo de correr, ¿cierto? Ni siquiera el sistema digestivo, ni siquiera todos los sistemas trabajan bien, en, sistema, en estado de alerta, por eso la gente que es tan estresada sufre tanto de, de problemas de digestión o de colon irritable o de, de estreñimiento, porque tu sistema no trabaja bien si estás estresado, porque no es tiempo de digerir, no es tiempo de, de nada, es tiempo de correr. Entonces, el segundo beneficio es ese que todos tus sistemas empiezan a, a, a trabajar bien y que vas a tener mucha más energía y vitalidad Hablaría yo también de lo que hemos hablado antes, de la sensibilidad que empiezas a desarrollar, ese es otro beneficio y obviamente vienen un montón de beneficios físicos eh, que las personas también buscan, que es como que la piel se te vuelve más bonita, que adelgazas, tienes otra relación con tu cuerpo mucho más positiva, entonces realmente es un, cuando, cuando empiezas a hacer yoga y lo haces de manera consciente, es un cambio de vida completo porque Estás tratando con tu energía y con tu mente y con tu percepción del mundo. Entonces, entonces los beneficios son muchísimos, pero, pero nos podemos quedar como con esos, con la, con la relajación, con los, los sistemas que te empiezan a, a funcionar bien, todos los sistemas, los hormonales, la digestión, eh, inclusive procesos mentales, enfermedades mentales que a veces creemos que simplemente se pueden curar medicándonos la meditación y el yoga son una gran ayuda eh, para eso, entonces todos sus sistemas se regulan y, y esa búsqueda de la sensibilidad diría yo que es como otro de los beneficios más importantes.
0: Pues yo voy a hacer un paréntesis antes de seguir con la siguiente pregunta y es que fue gracias a esta práctica que pues yo conocí la práctica realmente hace muy poco aproximadamente tres años, entiendo que tú tienes ya un recorrido bien importante eh, y me parece muy, muy chévere que tengas pues como esa claridad al momento de enseñar la práctica, porque digamos que yo lo aprendí un poco de manera empírica, ¿cierto? Eh, bueno, posterior, posteriormente intenté estudiar algo, pero más como para mí y puedo decir que gracias a la práctica de yoga pude curar un insomnio que había vivido casi 13 años de mi vida y no solamente eso sino que recuerdo que mis papás me decían que había crecido que estaba más alta entonces lo que tú decías como acerca de la de la flexibilidad no sé si mis vértebras ganaron distancia no sé qué pasó ahí pero me veían más alta y también yo sufría tenía muchísimos problemas digestivos sobre todo tenía mucho estreñimiento y a partir de la práctica
1: pues, o sea,
0: mi vida, puedo decir que fue un cambio de 180 grados, entonces, casi que es, le tengo pues como toda la fe, <risa> toda la fe a, a la práctica, y me parece muy chévere que tú, que tú compartas eso, que puedas compartir bienestar a través de esta práctica, porque siento que, que realmente es terapéutica en muchos sentidos, o sea, te transforma, te transforma en muchísimos sentidos. Eh, Rada, yo quería preguntarte, las personas, muchas personas suelen tener dudas o algunos mitos antes de empezar su primera práctica. ¿Tú qué le sugerirías a alguien que quiere empezar a hacer yoga por primera vez?
1: Bueno, mmm, esa es una muy buena pregunta, porque las personas muy, muchas veces tienen como, como o un estigma, pues no sé si, si la palabra es estigma pues, o como un tabú, generalmente pasan como varias cosas como o, la, o una persona no se mete a yoga porque cree que es una religión ¿cierto? Sí, pasa porque mucho. está muy ligado a, a la parte digamos espiritual o una persona no hace yoga porque cree que tiene que ser muy flexible y muy hábil para, para hacerlo entonces tendría como dos consejos si una persona está curiosa por empezar eh, y no lo ha hecho o no se ha lanzado primero entender que Entender que tenemos un rayón con la religión que nos ha quedado por las instituciones que se han creado alrededor de esos caminos espirituales, pero que la religión va mucho más allá de, de una institución, ¿cierto? Hablando pues acá como, digamos, de la institución católica, que es lo que más conocemos nosotros y, de, y a veces lo que más rechazamos, entonces lo primero que le diría a alguien es que es que abra un poco la mente a lo que significa la religión y lo que significa entrar en un camino espiritual, que no es nada más que darse la oportunidad a uno mismo de conocerse a uno mismo, ¿cierto? No tiene nada que ver con, con instituciones, no tiene nada que ver con, con lo que en el colegio te pudo haber generado algo incómodo frente a la religión, porque siento que que va muy como ligado a ese, a ese aspecto. Entonces, primero como desligar un poco eh, el yoga, que sí es un camino espiritual, pero desligarlo de lo que tenemos dentro de nuestra mente y dentro de nuestro concepto, que puede ser un poco limitado de lo que es la religión y de lo que es un camino espiritual. Entonces, como abrirse un poco a, a esa oportunidad que es, que es conocernos, que realmente cualquier religión y cualquier... Camino espiritual, lo único que nos está invitando es a sentarnos con nosotros mismos y, y explorar un poco qué hay ahí, dentro de nuestro dentro de nuestra mente, y dentro de nuestro como, sistema. Entonces eso sería lo primero, como que le dieran una oportunidad y que no lo entendieran como una religión, porque no es una religión, pero sí es un camino espiritual. O sea, es un camino que te va a hacer enfrentarte contigo mismo, es un camino que te va a generar preguntas, es un camino que te va a hacer cuestionar, porque te está, te está movilizando la energía, ¿cierto? Entonces, eh, como apertura frente a eso y, y también, bueno, y, y la otra, y el otro como estigma que hay es que las personas creen que tienen que ser muy hábiles ya físicamente para practicar yoga, o que si no son capaces de hacer todas las posturas, entonces pues mejor no hago yoga, ¿cierto? Realmente el yoga es para todos, inclusive una persona inválida podría hacer yoga, porque realmente el yoga lo que significa es simplemente una práctica, como ya lo venimos diciendo, es una práctica de conciencia y una práctica de sensibilidad. Y hay muchísimas maneras de acercarse a esa sensibilidad. Está la meditación, están los ejercicios de respiración, las posturas son solo un pedacito de todo lo que compone el yoga está la parte devocional que digamos es la que más tendemos a, a unir con la parte religiosa porque es toda la que compone rituales cantos, rezos, mantras que realmente todo viene de la misma raíz la religión católica también viene de, esos, de esas prácticas espirituales sino que se organizó de, de una manera y, y se volvió pues algo como muy grande y una institución muy grande pero Realmente es entender que yoga va mucho más allá de las posturas y que las posturas tienen un acercamiento a todos los niveles. Tú puedes hacer una práctica de yoga igual o más profunda haciendo posturas sencillas, posturas suaves, posturas tranquilas o posturas avanzadas. Eso no tiene nada que ver, primero no tiene nada que ver con qué tan avanzado eres como persona o como yogui, pues si lo quieres poner así. Eh, simplemente quiere decir que tienes gran habilidad física pero, pero le diría a la persona que no, se, pues que no se preocupe si es flexible o no es flexible porque la práctica de yoga va mucho más allá que eso y un buen profesor o un buen guía debería ser capaz de dar una misma clase apta para todas las personas es decir que cualquier persona que vaya a la clase salga con los mismos beneficios sea que es muy flexible, poco flexible, muy avanzado, poco avanzado, que todas las personas obtengan los beneficios de la práctica, porque sí, porque realmente va mucho más allá de lo que tú logres con el cuerpo físico, entonces sería como esos los dos consejos, uno desligarlo de la religión, o entender un poco que a veces tenemos un, pues como una, un concepto muy limitado de lo que es la religión y lo que es el camino espiritual, entonces como desligarnos y abrir un poquito la mente a, a eso, si queremos explorar el yoga y entender que no hay que ser flexible para, para empezar.
0: Con eso que acabas de decir, me, bueno, me traes como dos cosas a la mente. Una es que cuando hablabas de religión, eh, no desde lo institucional, sino como un concepto más grande, recordé que alguna vez escuché por ahí que religión venía como de la palabra que no sé exactamente si es latín o, o que, ay, sí tengo un vacío, y es la palabra religario que significa unión y recuerdo que cuando empecé a, a aprender sobre yoga también nos hablan de que yoga pues que yoga significa unión eh, me corriges sí no, estás bien, estás bien eh, entonces bueno eso por un lado, como otro paréntesis y también referente a lo que estabas hablando sobre, sobre que yoga es, o sea, no solamente es la práctica desde el cuerpo, sino que también lo puedes hacer desde la meditación, desde la respiración, desde un acercamiento devocional. Eh, fue practicando yoga que escuché por primera vez, o por lo menos que le presté atención, y lo viví en experiencia a la palabra ego. ¿Cómo...? podemos desde la práctica acercarnos un poco más a la esencia y quitarnos esos preceptos de lo que debemos ser o, o, o de las comparaciones. ¿Tú qué opinión tienes?
1: ¿Qué fue lo último que dijiste, Bane? Que la, a veces esta
0: estructura como del ego que está, tan, que está tan arraigada en el ser humano, que nos acompaña tanto, pues nos genera sufrimiento porque está acompañada como de comparaciones de, por ejemplo en yoga, ¿quién lo hace mejor? Pues cuando no lo estás haciendo por acercarte a tu esencia, sino como por, como por un tema de competencia. Eh, y no lo digo solamente en la práctica, solo que en general en la vida digamos que es un elemento que, que puede venir a hablarnos y a sacarnos un poco como de la esencia que somos. Y entiendo que la práctica del yoga nos acerca o nos invita mucho a, a trabajar el ego. entonces Tú, desde la experiencia como maestra de yoga y también tu experiencia personal, ¿cómo ves esta figura y cómo sientes que se puede manejar?
1: Bueno, mmm, voy a responder como mejor puedo <ríe> a esa pregunta. Eh, pues primero, la palabra ego, yo creo que, que es importante como cogerla con pinzas, ¿cierto? Sí. Uno cuando empieza a hacer yoga, o oh, esto le pasa a muchas personas, cuando se meten como mucho, ¿cierto? Que entonces eh, entendemos el ego como malo y todo lo que tenga que ver con, con mi identidad frente al mundo, con lo que me genera una identidad frente al mundo. Entonces lo rechazo, entonces no quiero posesiones, entonces no quiero dinero, entonces no quiero nada que tenga que ver con mi identidad, ¿cierto? No quiero... No quiero eh, no sé, fama, no quiero reconocimiento, no quiero nada que tenga que ver con mi identidad en el mundo. Y yo creo que eso hay que, como te decía al principio, hay que cogerlo como con pinzas, ¿cierto? Porque cuando hablamos del ego, hablamos de la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo me proyecto yo en el mundo? ¿Cómo me entiendo yo frente al mundo? Eso está bien, eso es bueno, eso es necesario. O sea, es necesario... Que tú tengas una identidad definida y tengas una identidad clara para saberte situar en el mundo entonces digamos que esa sería la parte positiva del ego, el ego es necesario, o sea si no tenemos una identidad y no nos sabemos y no nos sabemos relacionar en el mundo y no nos sabemos parar en el mundo, que eso es lo que a muchas personas que practican yoga les da como susto a veces, siento yo como pararnos en el mundo con toda la, pues como con con toda la certeza y con toda la seguridad, eh, lo, pues como lo que hay que tener mucho cuidado es cuando esa identidad te empieza a, a borrar el otro, ¿cierto? Cuando, cuando dejas de ver al otro y ya solamente ves tu identidad y te sientes como un ente completamente separado de lo que hay afuera y no entiendes que hay una relación o una, pues como una relación por igual con todo, con la naturaleza, con los animales. Entonces, lo, yo creería que lo que hace la práctica de yoga, o te diría que lo que hace la práctica de yoga es que como está trabajando a nivel energético, y digamos, el centro energético que le corresponde a la identidad es el plexo solar, ¿cierto? Como toda la parte donde están los órganos digestivos, toda la parte como central del cuerpo, donde el ombligo, como todo ese, todo ese centro, eh, es el centro de voluntad, de la fuerza de voluntad, y es como donde más fuerza hay, porque está, mira que está el fuego interno, que es la digestión, eh, y es como el centro energético del cuerpo, entonces lo que te diría yo es que una práctica de yoga lo que te ayuda es a empezar a desbloquear un montón de patrones y un montón de, digamos, de ideas preconcebidas que tienes en tu mente. Eso, eso pasa de manera muy sutil, pero si tú haces una práctica de yoga constante por un tiempo, vas a empezar a notar que esa sensibilidad te, se te empieza a desarrollar en todos los niveles y vas a empezar a entender cómo, esa, cómo estás situado en el mundo, ¿cierto? ¿Cuál es tu ego? ¿Cuál es tu identidad? Y, y si, si, si estás ahí consciente de la práctica, eso va a empezar a mutar. Entonces, por eso muchas personas que comienzan a hacer yoga, que esa es otra pregunta que muchos principiantes o personas que quieren iniciar tienen, eh, que si hay que ser vegetariano para, para estar en yoga, no hay que serlo, pero precisamente porque empiezas a tener un cuestionamiento frente a cómo te, te relacionas y cómo te sitúas en el mundo, frente a ese ego, frente a esa identidad, y empiezas a entender que hay una relación de ti mismo con los demás seres pues entonces empiezas a tener una identidad y una, y una relación distinta inclusive con los animales, y ahí es cuando empieza todo el tema del vegetarianismo, de no matar para, para estar bien yo, entonces pues a alguien que, que, que practique yoga eh, sí le va a cambiar mucho la identidad, porque estás trabajando a nivel energético tus patrones mentales, la identidad y el ego, se crean en una muy temprana edad eh, y, y son cosas como que te quedan ahí y a veces en la adultez nunca nos tomamos el tiempo como de, de sentarnos a entender por qué hacemos ciertas cosas y por qué tenemos ciertos patrones y por qué nos relacionamos de cierta manera con el entorno y con la práctica de yoga eso se empieza a ser evidente y con la práctica de meditación porque estás trabajando tu cuerpo estás trabajando tu energía Estás trabajando esos centros de la voluntad, de la identidad. Entonces, eso tendría yo para decir del ego, pues que es como tu manera de situarte en el mundo y obviamente si empiezas un camino espiritual, cualquiera que sea, eh, eso te va a cuestionar tu manera de, de, de entender el mundo. Pero, pero resaltaría que, que no hay que eliminar el ego. La, el, la, la práctica de yoga no es una práctica para eliminar el ego, es una práctica para entender lo diferente, porque, porque, tienes que, porque el ego existe, el ego está ahí, pues si no tienes identidad, entonces no tienes fuerza de voluntad, ¿cierto? No tienes límites creados frente a lo que eres, y eso es muy importante en la vida. Me gusta mucho esta respuesta, también
0: siento que, que también me quita un poco de peso a esa palabra, que si la malentendemos. Eh, pues también le, le ponemos precisamente ese peso de, de que es netamente negativa, entonces me parece muy chévere que nos invites como a coger con pinzas eh, este concepto, porque finalmente pues es algo que nos va a acompañar eh, pues al menos el resto de la vida mortal.
1: Eh, sí. <risa> sí, yo creo que es importante, Vane, porque... Porque, uno sé, pues algo que pasa mucho cuando empieza uno a hacer yoga o cuando empieza a ser uno un poquito más consciente como de, de sí mismo es que cualquier acto le parece egoísta, pues entonces, no sé, te vas a dar una hora para ti, hay que egoísta! Yo soy mamá, por ejemplo, de un bebé de un año y muchas personas me preguntan que, cómo me da tiempo de hacer tantas cosas, y, y yo creo que es como esa tranquilidad de que es que darme tiempo para mí y no estar con mi bebé no tiene nada que ver con ser egoísta, o sea, es, es como, es que yo quiero seguir teniendo una vida y está bien, y, y nada más chévere para mi bebé que él crezca con una mamá que tiene vida, no con una mamá que se ahogó en nunca darse tiempo para sí misma porque tenía que estar ahí para su bebé porque darse tiempo era muy egoísta. entonces yo creo que, que hay algo ahí que, como que cuestionarse, ¿cierto? Como que realmente ¿qué es ser egoístas. sentarte a hacer práctica de yoga a una hora, ¿es egoísta? No, estás trabajando para ti mismo, estás dándote un espacio para ti y eso te va a ayudar a estar bien en el mundo. Entonces es como, por eso digo que cogerlo con pinzas, porque a veces no hacemos muchas cosas por egoísmo, pues porque es egoísta o no sé porque no puedes ganar mucho dinero con lo que amas, eso no es egoísta, tú con el dinero que ganas puedes ayudar a muchas personas, es depende de qué vayas a hacer con eso, pero eso, eso simplemente es abundancia, y tú puedes, no sé, si eres muy altruista, entonces puedes ayudar a muchas personas con ese dinero, no te lo tienes que quedar para ti, pero no es egoísta querer pararte como firme en tu, en tu posición frente al mundo, entonces a eso es como a lo que voy, como que a veces esa palabra de ego nos limita un montón y como que creemos que no podemos hacer nada para nosotros mismos y al revés, pues si, si no hacemos nada para nosotros mismos entonces nunca vamos a estar bien nosotros y nunca vamos a estar bien para los otros al 100%. Esa idea de que para uno poder dar
0: pues también tiene que aprender a recibir no es como doctor, doctor, do. sin medir, sino me nutro porque pues no va a quedar sin sin energía o, o sin ganas, incluso para dar y tal vez voy a empezar a dar desde, desde una posición, no sé, tal vez herida, enojada, uh -huh. pues sin
1: o mucha sea, Sí, o empiezas a tener expectativas, porque cuando tú, cuando tú te das tiempo para ti y te llenas tu propia copa o siembras tu propio jardín, entonces pues puedes dar sin esperar nada a cambio, pero cuando simplemente te dedicas a dar, a dar, y tú mismo no te nutres, entonces empiezas a esperar que el otro te nutra. Y ahí es cuando la expectativa frente a lo que te tiene que dar el otro, y eso pasa mucho en las relaciones personales, pues en las relaciones de pareja. Entonces, como estás dando, 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 y entonces estás esperando que el otro te dé de la misma manera, más bien date tú para que le des al otro y no esperes que el otro te nutra, ¿cierto? Entonces es como... Si es como eso lo que tú estás diciendo. Completamente de acuerdo
0: contigo. Prada, eh, ¿en qué momento surge la idea de crear Radio Yoga?
1: Pues Radio Yoga es como, pues se ha vuelto un proyecto muy importante en, en mi vida. Empezó, pues yo, yo viví un, un tiempo en, en India, hace, wow, hace cinco años ya. Hace mucho tiempo. Eh, y, y bueno, me devolví porque quería una vida muy normal, pues realmente después como de, de un año largo, como en una búsqueda muy, muy íntima, pues como de, de qué quería yo en, en mi vida, eh, llegué a la conclusión de que yo de verdad quería pues como una vida más común y corriente de lo que yo me imaginaba, que me quería casar, que quería tener hijos y que quería un, un trabajo normal pues normal dentro de lo que ha sido mi vida cierto quería seguir siendo profesora de danza que es lo que pues es lo que he sido por muchos años y, y entonces me devolví a Colombia y pasó exactamente eso me casé tuve pues ahora tuve mi bebé eh, yoga empezó pues antes de, de tener a Luciano y eh, en, encontré un trabajo en un colegio como profesora de danza que era lo que yo quería Todavía trabajo como profesora de danza en un colegio y hace dos años o tres años, hace dos años eh, empecé a sentir en las meditaciones y en la práctica de yoga que yo hago pues todos los días, empecé a sentir como una necesidad, o sea, yo meditaba y era como, como, una, como algo que me decía que, que, pues, que empezara a, a moverme en redes, pues como a publicar cosas de mi vida en Instagram y yo nunca... Nunca era como de redes, ni, ni sabía nada de redes sociales, ni de Instagram, por ahí tenía un Instagram, pero pues ponía una foto cada, nunca, eh, pero de, como que empecé a sentir esa necesidad, y al principio, muy bonito que ya hablamos del ego, porque al principio yo decía, no, pues eso es, eso es muy egoísta, como pensar que quiero compartir mi vida, y que quiero compartir mi práctica, y eso debe ser un pensamiento egoísta que me está surgiendo, lo voy a dejar que pase. Y así fue por ahí un mes o dos, no recuerdo cuánto, pero que todas las meditaciones sentía como esa necesidad de necesito empezar a compartir, o sea, necesito empezar a, a publicar en redes como, como algo, eh, y, lo, y lo traté como de frenar hasta que un día dije, bueno, pues, pues me postro ante este pensamiento y, y, si, y si esto es así, pues vale, pues voy a empezar. Eh, yo, pues paralelo a la práctica de a la profesor, pues a ser profesora de danza, soy, fui profesora de yoga en escuelas de yoga pues muchos años y, y por eso me sentía como tan egoísta, pues porque como, ay no, pero pues yo, eh, que voy a empezar a hacer algo yo, ¿cierto? Como que no, no quiero resaltarme por eso, yo sigo con mis clases de yoga en las escuelas, que así nadie me conoce, yo soy parte de la escuela hasta que un día dije como, bueno, pues nada, si esto, si esto sigue así tan recurrente en mi mente, pues lo voy a empezar a hacer, y empecé a, pues a publicar como cosas de yoga, y me acuerdo que hice un primer taller con una amiga acá en mi casa, porque nació pues como un espacio que, nos, que me daba para hacer clases de yoga, porque quedó como un espacio en la casa abajo muy grande, Hicimos un primer taller ella y yo y se llenó el taller sin yo moverme en redes, o sea, tenía creo que como 600 seguidores, de los cuales eran mis amigos, mm -hmm. eh, pero vinieron pues como varios alumnos de yoga que ya tenía, amigas, personas que nos encontraron pues como con la publicación, no sé, y, y seguí y ya llevo así dos años haciendo talleres, compartiendo cosas de yoga, y cada vez se, se ha vuelto como más importante, porque, pues primero, fue un gran aprendizaje para mí, hablando desde el ego, eh, ha sido una gran herramienta para compartir con un montón de personas, siento que, que, que he podido encontrar seres maravillosos, eh, siento que las redes son una gran herramienta, y que todo depende de cómo lo miremos, cierto entonces para mí, yoga es como un proyecto, ya se ha vuelto un proyecto muy importante, eh, pero nació así, pues como que no, no lo esperaba, no fue como que me senté a planear tres meses, eh, qué voy a hacer, cómo se va a llamar el proyecto, no, Rad es mi nombre espiritual, y radi me decían de cariño en la escuela, me decía una amiga, entonces como bueno, como, pues yoga y yoga ya estaba, entonces... Radio.yoga y, y así todo ha ido como, como fluyendo y ya hoy en día sí lo estoy organizando más porque ya es un proyecto como muy importante para mí y, y siento que, que ayudo a muchísimas personas y que me ayudo a mí misma y que hago lo que quiero y que hago lo que amo, entonces ya es como bueno, organicemos bien la casa, eh, pero sí, la manera como nació fue así, muy, como muy natural.
0: Y muy bonito
1: que, que finalmente hayas decidido como también
0: ponerte al servicio, porque bueno, parecía una, una idea muy egoísta, pero que finalmente ha sido de gran beneficio para las personas. De hecho, si no estoy mal, eh, me he enterado que estás compartiendo en esta cuarentena, eh, has estado compartiendo clases eh, de manera virtual a través de tu Instagram Live, y pues también, eh, eh, o sea, estás dedicando tiempo y, y conocimiento para acompañar a personas que tal vez en este momento también se sienten saturadas o atrapadas. No todas las personas manejan el encierro de la misma manera. Entonces, también, pues, como agradecerte por eso, es pues, como por compartir esos espacios.
1: Muchas gracias. Sí, es con, con muchísimo amor. Para mí también es, es compañía y es, es muy grato hacerlo y, y ver que, que las personas lo agradecen tanto
0: este es el momento para hacer una pausa y recordarte que puedes visitarme a través de mis redes sociales, estoy en instagram como arroba un laboratorio mental si tienes dudas, sugerencias o te interesa realizar una consulta psicológica puedes escribirme si este episodio le agregó valor a tu día, puedes ayudarme compartiendo para que este podcast pueda mantenerse al aire. Continuamos con el episodio.
1: Bueno, Rada,
0: ya vamos a ir terminando este episodio. Eh, te quiero hacer unas preguntas que le hago a mis invitados. Tú qué eres mi invitada, pues. Eh, también te las voy a hacer, son solo tres preguntas y, y bueno la primera es ¿qué te
1: hace recordar que eres humana? las emociones <risas> eh, las emociones y y como los ciclos pues y, y acá se me viene mucho a la mente la el embarazo pues más que humana como animal como mamífero el embarazo es como el acto más mamífero, o sea, es como lo que más mamífero nos queda de todo. No como que pare un hijo y parir un hijo es como volver a ser animal. Hay que, hay que apagar el cerebro y ir como a los instintos, entonces eso me recuerda mucho la humanidad que tengo adentro y como el animal que, que todavía soy. Wow, tremendo. Yo no soy mamá,
0: pero me dejaste ahí una duda interesante. <risa> sí. Eh, bueno, si pudieras darle un consejo a la Rada de
1: hace años o un par de meses atrás, ¿cuál sería? Ay, esto va a sonar un poquito gracioso, pero, pero yo no tengo como nada, pues, como un consejo, como de haz algo diferente. Bueno, sí, ahora que lo mencionas. Pues porque la verdad siempre he sido como, pues siempre fui buena estudiante, siempre he sido juiciosa, siempre he sido curiosa, siempre he sido como muy organizada, muy disciplinada, entonces siempre que miro atrás me siento es como contenta de, del recorrido que, que he tenido. Eh, digamos algo que he aprendido con los años y que he tratado de hacer más a menudo es de ser un poco más comunicativa con mis pensamientos. Yo soy una persona muy, como te mencionaba al principio, muy física, muy que todo lo atraviesa el cuerpo y generalmente los bailarines o las personas que nos comunicamos tanto con el cuerpo tendemos a ser poco comunicativas con la palabra, entonces a mí yo más pequeña, pues lo único que, que hubiera como hecho es comunicar más mis, mis ideas o mis pensares con la palabra, por ejemplo a mis padres, eh, todo este proceso pues como de llegar aquí a, a, a afianzarme también y a crear una identidad como tan clara frente al yoga y frente a lo que soy me costó muchísimo con mis con mis papás pues y como en la adolescencia nunca fui una persona pues rebelde ni ni, ni mucho menos pero sí sí me faltó como comunicar eh, lo que estaba pasando por mi mente porque para ellos era muy extraño como no sé una adolescencia o un adolescente que no quería salir y no quería hacer nada más que estar en su pieza, ellos como que no entendían qué estaba haciendo yo y yo lo único que estaba haciendo era yoga <ríe> y, y yendo a clases de baile, pero pero pues ellos como que no se atrevían a preguntarme y yo nunca nunca comunicaba como lo que, lo que me estaba, pues como el proceso que estaba teniendo a nivel interno. Entonces sería como lo único, o como a veces comunicar al otro que, que está contigo y con mi esposo, por ejemplo, he tratado de aplicarlo y funciona muy bien y es como a veces expresar lo que pensamos porque a veces creemos que el otro sabe o que el otro entiende, pero si no se lo comunicamos y si no se lo hacemos saber, no tiene manera de, de, de entender qué pasa por nuestra mente. Entonces sería como eso, como comunicar al otro. Radí, eh, bueno, bueno, lo
0: último que te quiero preguntar es, pues yo creo que es obvio, pero igual te lo voy a preguntar,
1: y es ¿cuáles son tus, cuáles son esas formas
0: que te conectan con el bienestar? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Me encanta, me encanta cantar. Ah, ¿No, no es tan obvio
0: entonces? No,
1: pues cantar mantras, porque igual eso es como lo único como que... Que me gusta, pero de las prácticas de yoga, me gusta mucho la, el canto de mantras, me gusta mucho, obviamente, hacer yoga y meditar. Es como algo que es como para mí, es como bañarse y desayunar. Es como que yo me levanto, me baño y tengo que hacer yoga. Es como lo que me da la línea para el día, ¿cierto? Y de verdad, cuando me estoy sintiendo así, como que necesito sentirme bien, me gusta mucho cantar, cantar mantras y. Sí, pero realmente pues sí, la verdad la, la respuesta sí es obvia, es hacer yoga, meditar, eso para mí es como el, la rutina diaria para sentirme bien. Hacer ejercicio, me encanta hacer HIIT, pues como ejercicios de High Interval, in, High Intense Interval Training, me encanta trotar, me encanta mover el cuerpo y hacer yoga, meditar y, y cantar. Maravilloso. Radi, eh...
0: Ya entra en confianza, te diste cuenta. De a
1: Súper bien.
0: ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales?
1: Bueno, como Radiyoga, pues es R A D H y Latina.yoga. Radi.yoga. Y también tengo página web, Radiyoga.com pues ahí en, en ambas partes publico como todo lo que voy haciendo esas son como mis dos mis dos fuentes de contacto <ríe> más directo Ay, Ray, me
0: encanta que hayas aceptado esta invitación, gracias por tomarte el tiempo para compartirnos sobre tu experiencia espero las personas eh, se motiven, los que todavía tienen dudas, que se empiecen a motivar a hacer una práctica y que también para los que no te conocen, que seguramente son más los que te conocen, que también eh, se pasen y se den la oportunidad de, de explorar ahora que estás compartiendo también estas prácticas tan, tan bonitas en este tiempo. Mil gracias.
1: Vane, muchas gracias a ti por la, por la invitación y ojalá les sea útil a todas las personas que escuchen este episodio.
0: Espero que así sea.